0: Muy
1: buenas tardes. Hoy estamos haciendo un evento de emergencia, un evento en el cual hay mucha preocupación en nuestra región. Mi nombre ya lo conocen, es Reinaldo Cubillo, director general de 33 Latinoamérica, un medio que lleva 23 años ya en función para los porcicultores que comenzó desde Veterinarios de la Porcicultura y hoy tenemos un evento muy importante para poder discutir con ustedes. Pero antes de eso, Quisiera presentar a nuestros invitados. Tenemos hoy a la señora Patricia Rojas, que es la directora ejecutiva de CAPORC. ¿Cómo está, Patricia?
2: Muy bien, gracias, Reinaldo. Muy complacida de, de la invitación, un honor estar aquí con estos panelistas y nuevamente eh, acompañándolos en estos proyectos tan enriquecedores para el sector porcicultura. Gracias, Reinaldo.
1: Gracias a usted. También tenemos del hemisferio norte al señor Heriberto Hernández, presidente de Opormex México. ¿Cómo está, Heriberto?
3: Bien, bien. Gracias, Reinaldo. Buenas tardes a todos de México. Eh, me da mucho gusto compartir con ustedes el panel, sobre todo este tema que nos tiene muy preocupados y muy ocupados a todos. Gracias.
1: Tenemos una gran cantidad de comentarios de la audiencia, pero vamos a seguir presentando a nuestra invitada, a Charly luzque directora técnica de la Asociación Brasileira de Creadores de Suíno do Brasil. ¿Cómo está Charly?
4: Hola, buenas tardes, buenas noches a todos de Brasil. Muchas gracias por invitarnos aquí. Y realmente es un tema muy importante debater y unir fuerzas con toda a América. Gracias Sin duda. a
1: sin duda, Charlie, gracias por su presencia. Eh, lamentamos la situación del presidente de ABCS, Marcelo López, que lamentablemente no pudo estar, pero está nuestra directora técnica de los productores brasileños, Charlie. Así que muchas gracias, Charlie, por estar con nosotros. También eh, vamos a darle la bienvenida a la señora Ana María Telles, gerente general de Azoporci. ¿Cómo está, Ana María? Buenas tardes, Reinaldo.
5: Buenas tardes, colegas y asistentes, eh, siempre agradecida por la invitación, ¿no? Y definitivamente este es un tema muy, muy importante que sabemos que van a ser muy enriquecedores las conclusiones, las recomendaciones y lo que podamos conversar en esta tarde, ¿no?
1: Gracias. Estamos teniendo una cantidad de comentarios que no paran de llegar, los pueden ver aquí nuestros panelistas en la pantalla, este es un evento interactivo, es un evento que está siendo hecho con ustedes, Vamos a tener también unas sesiones de sondeo un rato más, así que les invito a que se queden y que compartan también este live en sus redes sociales, el link, porque este es un evento muy importante, así que también ustedes son parte importante de compartir este tipo de evento. También vamos a darle la bienvenida al señor Rodrigo Castañón, un coterráneo, gerente general de Asprocer Chile. ¿Cómo está, Rodrigo?
6: Eh, Reinaldo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, a tres por la iniciativa y encantado de poder eh, compartir experiencias, eh, eh, estrategias, eh, actividades que hemos estado realizando en Chile para evitar el ingreso de esta enfermedad y obviamente también enriquecernos con, con la experiencia, con las medidas que están tomando en otros países. Así que muchas gracias.
1: Muchas gracias también a ti, Rodrigo. Le envía saludo ahí al doctor Claudio Lecoc, que está aquí presente, está ahí compartiendo mensajes. Un mm -hmm. gran abrazo al doctor Claudio. También vamos a darle la bienvenida al señor Juan Ramiro Llamas, que él es parte del Comité de Sanidad de la Federación
0: de Productores Porcino de Argentina. ¿Cómo estás, Juan Ramiro? Hola, Reinaldo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a los, a los copanelistas y a, y a toda la audiencia. Felicitarte por la iniciativa, eh, una iniciativa importantísima de algo que nos tiene a todos muy preocupados y, y una rápida respuesta eh, de parte de ustedes, así que Seguramente va a ser un encuentro enriquecedor, así que deseo lo mejor para todos y gracias por, por compartirnos.
1: Gracias a, acá, acá a ti también, eh, Ramiro, por estar con nosotros y a cada uno de los líderes,
0: que yo sé que esta no es la
1: primera reunión, ni en la última, ni nada, porque van a tener que estar en muchas reuniones para poder difundir y compartir el conocimiento. Y bueno, estamos teniendo con problemas técnicos al señor Hugo Chascraft. Chask eh, que en este momento se está justo sumando. Aquí estamos viendo que su transmisión está con dificultades, pero él es el presidente de la Asociación de Criaderos de Cerdo del Paraguay. ¿Cómo estás, Hugo?
7: Buenas tardes, Reinaldo, y a todos los presentes. Eh, realmente reitero lo que dijeron los demás. Eh, es preciosa esa iniciativa que 333 siempre tiene de traer los temas en evidencia y creo que es fundamental lo que se está haciendo en este momento en la cultura latinoamericana. Muchas
1: gracias Hugo, también muchas gracias al resto de líderes gremiales. Este evento tuvo que tener una limitación, quise que estuviese la mayoría de, la, de, la, de los países productores de cerdo en esta primera sesión, al resto de líderes que, que aún faltan que estén dentro de esta sesión, ya los vamos a estar invitando, pero decidimos hacer una primera sesión para poder hacer un evento con máximo ocho panelistas, siete panelistas, para que no sea un, un evento tan extenso y podamos compartir. ¿Cuál va a ser la metodología de este conversatorio al ser un evento con muchos panelistas y también con muchos asistentes por detrás? Vamos a tener dos preguntas. Bien. La primera pregunta, que ya se las voy a hacer a continuación y va a ser en el mismo orden, que los presenté, ¿vale? Patricia, Heriberto, Charlie, Ana María, Rodrigo, Juan y Hugo. Esta pregunta se la voy a hacer y tienen una duración máxima de tres minutos aproximadamente para que ustedes puedan responderla. No se tomen el tiempo, no se preocupen porque nosotros vamos a poner en pantalla cuando le falten 30 segundos y aparecerá la siguiente forma, estimados panelistas, ¿ok? Para que ustedes estén atentos y tampoco se distorsionen con sus respuestas. Da igual si se extienden un poquito más pero es muy importante que esto aparecerá en la pantalla para que podamos tener toda la misma cantidad de tiempo y este evento no se extienda para la audiencia. También decirle a la audiencia que entre medio de las, después de la primera pregunta, de la primera ronda, vamos a hacer algunas preguntas en tiempo real a ustedes para que podamos responder y saber eh, cuál es la percepción de ustedes, audiencia, respecto a lo que estamos haciendo como, eh, como gremios o como unión latinoamericana de profesionales y de porcicultores para poder combatir esta enfermedad creo que un evento participativo tiene que ser muy importante más que la opinión nuestra de estos líderes sino que entre todos juntos vamos a vencer la propagación la diseminación de esta enfermedad por tanto eh, luego a la segunda a la segunda fase de, de preguntas y luego finalizamos con alguna sesión de preguntas y respuestas para las personas que están en esta sesión Agradecemos también a las personas que están conectadas desde Brasil. Vamos a intentar hablar lo más devaga, en, con un hablar de vagar, porque tenemos también audiencias, Charlie, du Brasil, porque está también escuchando a voces, ¿OK? Bueno, comenzamos entonces con la primera pregunta y, y quisiera eh, enfocarla principalmente ¿cuáles son las acciones que están haciendo sus países para prevenir el ingreso de la peste porcina africana? ¿OK? Así que vamos a comenzar con nuestra querida Patricia Rojas, directora ejecutiva de la Cámara de Porcicultores de Costa Rica. Patricia, la escuchamos.
2: Gracias, Reinaldo. Eh, bueno, al recibir la noticia, pues eh, nosotros eh, corrimos a solicitar una audiencia con la, el servicio de salud animal, el SENASA, y ahí hemos venido trabajando en conjunto y con el apoyo del Servicio Nacional en, en, varias, en varias acciones. Lo primero es que el SENASA fortaleció los controles en los puertos y muy especialmente eh, se enfocaron en las marinas, porque identificamos que ahí hay un, hay un, hay una, un fuerte riesgo porque eh, todo lo que viene en las cocinas de los barcos privados, de los yates de turismo, este es un país que tiene muchísimo turismo y este, por la cercanía que tenemos eh, con, con República Dominicana, pues nos preocupaba bastante eso, entonces hemos fortalecido ahí, se, se está trabajando en fortalecer la inspección en las marinas y por supuesto en los puertos y en las fronteras eh, se, se mandó a, o el, el Servicio de Salud Animal, sal, se eliminó un decreto que estaba vigente que permitía que los turistas ingresaran una cierta cantidad mínima de productos cárnicos de algunos países. Eso se derogó y ahora está completamente prohibido el ingreso de los turistas en su equipaje de ningún tipo de producto cárnico. Eh, por otro lado, nosotros desde eh, la empresa privada estamos organizando charlas para los productores, esta semana eh, tuvimos una, la próxima semana tenemos otra, patrocinadas por las casas comerciales y la siguiente semana tenemos otra, enfocada a los productores. También estamos con una campaña de información eh, hacia los productores estamos haciendo en colaboración con el Senasa y con Artes del de, de OIE eh, afiches para poner en los centros, en los depósitos agropecuarios donde los productores se, se acercan a comprar insumos para que se se, se se informen, se informen sobre la realidad de la peste porcina africana. Eh, también es importante mencionarles que nosotros hemos decidido desde la Cámara tratar de mantener un bajo perfil en cuanto a la prensa con, con, el, con la presencia de, de la peste porcina africana en la región. Esto porque tenemos... Eh, reservas sobre cómo lo puede manejar la prensa y sabemos que la población, el consumidor, es muy susceptible a este tipo de información y la coyuntura no nos ayuda. El, la situación del COVID hace a la gente nerviosa, temerosa de una enfermedad, de un virus, y entonces hemos tratado de mantener toda la publicidad de la campaña y todo lo que estamos haciendo dentro de las redes de los porcicultores y tratar de mantenerle un bajo perfil en la prensa nacional para no tener problemas con el consumo, que es lo, lo, lo bueno, es lo, lo último que, que podríamos eh, estar esperando en este momento, ya de por sí tenemos en todos los países pues deben de estar con la misma situación una, una situación complicada con el tema de los insumos, el costo de los insumos y, y no queremos además vernos afectados en el consumo entonces eso es una de las decisiones que hemos tomado desde la, desde la Cámara de Porcicultores, el tratar de mantenerlo dentro en las redes de porcicultores, que no se salga a la prensa para no tener mala prensa porque nos preocupa eso. Eh, adicionalmente tenemos un plan eh, más ambicioso con un proyecto de ley que eh, vamos a empezar a gestionar. Eh, ayer lo terminamos de, de revisar y vamos a empezar a hacerle el lobby para poder eh, crear un fondo de emergencias, para atender este tipo de emergencias y, y emergencias similares. Porque si bien tenemos el apoyo de las organizaciones internacionales, tenemos el apoyo del gobierno, eh, siempre el tema de los recursos es una limitante. Entonces, en ese sentido, es que vamos con este proyecto buscando un tipo de financiamiento que quede eh, institucionalizado a través de una legislación. Eh, Bien. bueno como, como les comentaba también tenemos estamos eh, pidiéndole al Senasa que sea más estricto en los controles en los mataderos porque estamos seguros que ese es un punto crítico que los médicos veterinarios en los mataderos deben de estar más capacitados para identificar y hacer una detención temprana eh, este, lo mismo con el lavado de los camiones que sea más estricto el, la, la, la vigilancia del CENASA en los puntos de las plantas de faena. Excelente. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted, Patricia. Ya le vamos a hacer más preguntas en la siguiente sesión. Ahora vamos a hacer la pregunta al señor Heriberto Hernández, presidente de Oporomex, el principal gremio de porcicultores de, de, de México. Eh, señor Heriberto, ¿cuáles son las medidas que están adoptando en su país en este momento?
3: Sí, Reinaldo. El principal es el único grano de la porsecultura. La porsecultura en México está unida en un solo organismo. Bueno, en, en, en México desde octubre del 2018, que es justo cuando se da la segunda notificación a la OIE de, de peste porcina africana en China, eh, nos, nos, nos preocupó mucho el tema y nos ocupó. Y en ese sentido acudimos a las autoridades a pedirle que como país subiéramos eh, a nivel de alerta sanitaria contra peste porcina africana en el país, que esto genera, genera política pública para poder eh, ayudar a minimizar el impacto de la entrada de peste porcina en nuestro país. Y bueno, en ese sentido, eh, sensibilizamos a nuestras autoridades para que, desde, la, desde la, de manera oficial, México se declarara como alerta sanitaria. Y esto vino a generar una serie de acciones eh, con las autoridades y, y de, derivado de ello se hizo una alianza pública o privada de los productores con, con nuestro gobierno. ¿Eh, ¿Para qué? Para reforzar eh, la vigilancia en aeropuertos, puertos y fronteras y tratar de inspeccionar en lo más posible y minimizar la entrada de peste porcina africana en nuestro país. En ese sentido se ha hecho un trabajo muy fuerte, los productores al día de hoy aportan eh, el costo de, de, de 25 inspectores eh, o auxiliares de inspección en aeropuertos, puertos y fronteras, muy enfocado en el tema que mencionaban de, de los puertos, de los buques, para cerciorarnos como productores que las cosas se hicieran y se hicieran de manera correcta, como la autoridad lo dice, pero queríamos estar ahí. Y eso nos ha permitido, en esta alianza pública-privada, generar una certeza de lo que estamos trabajando eh, en cuanto a a minimizar eh, la entrada y es como primer dique de, de contención. Y bueno, eh, en ese sentido también desde octubre del 2018 empezamos a hacer una difusión hacia los productores, conocer la enfermedad, sus síntomas y el impacto que pudiera generar si es que entrara a México. Estas fueron acciones que se han llevado durante todo este tiempo y eh, se hizo también un análisis como país por parte de los productores análisis de riesgo para detectar eh, áreas de oportunidad que pudiéramos reforzar. Eh, nuestro gobierno, derivado de este convenio y derivado de la alerta sanitaria, realizó un macro simulacro que esto permitió eh, generar puntos en concreto de, de trabajo. Y en el tema muy particular de, de ya esta sorpresa, o este eh, balde de agua fría que nos cae, que, que la peste ha brincado a nuestro continente, eh, analizamos las áreas de riesgo de nuestro país, estamos reforzando ahí fuertemente con mayores inspectores eh, el tema de, de embarcaciones, que hay un tráfico de embarcaciones mayor en la península de, de nuestro país y ahí estamos reforzando. Y el otro tema que tenemos que hacer es el tema de, de, de ver y generar ya un plan si es que la enfermedad entra a en nuestro país y en ese se está trabajando fuertemente con las autoridades en, en, en acciones concretas y se genera, en México hay un fondo de aseguramiento, hay fondos de aseguramiento por Estado para poder eh, garantizar eh, la indemnización de, de los seres si, si llegara a, a nuestro país eh, la peste. Entonces, eh, se han hecho una serie de acciones ya desde hace prácticamente tres años, que esto de, de, de la sorpresa de que está en Dominicana viene a reforzar aún más y viene ya a, a, en nuestro país a generar estrategias eh, con toda la experiencia que nos ha dado estos años para poder eh, generar acciones concretas si es que la enfermedad entrara a nuestro país.
1: Bien, muchísimas gracias, eh, señor Heriberto. Quedó muy clara cuáles son las principales medidas de México. Ya vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es bajo qué escenario se, se está sometiendo la porcicultura en vuestros países. Vamos a pasar a otro grande de la porcicultura en nuestra región, Brasil con su directora técnica, Charlie Lutke. Charly, ¿cuáles son las principales medidas de, de su país y de persecutores?
4: Bueno, bueno Reinaldo, una cosa que nos favoreció un poco ahora es que estábamos trabajando mucho con eh, capacitación en términos para los productores mirar peste eh, porcina clásica porque regressamos a vacinar em norte do Brasil, especificamente onde é, é chamamos de zona não livre. Então, estávamos estávamos mobilizando muito todo o serviço veterinário para la observación de las síndromes hemorrágicas, ¿no? y en este momento, eh, con muchas capacitaciones a lo largo de este año, y eso de cierta forma unió bastante el servicio veterinario, entonces ampliamos las capacitaciones veterinarias quanto las observaciones de los sinais clínicos eh, de la, la síndrome eh, eh, hemorrágica, y focamos más con la peste porcina eh, africana. Entonces, a, además de eso, estamos trabajando muy fuerte junto al Ministerio de Ganadería para la parte de rede de laboratorio y el diagnóstico clínico para intentar trabajar eh, rápidamente con la estructura de los laboratorios de gobierno para tener el diagnóstico muy rápido. Ademais, o setor por si sí não está muito unido, tanto o serviço veterinário oficial quanto o serviço privado. E compreendemos que este é es um momento de muita união de todas as partes da associação que representa as indústrias, que eh, representa os produtores, todos os grêmios, e em conjunto com o Ministério da Agricultura, para que realmente eh, some esforços para... Eh, mitigar todos los fatores de riscos. Eh, por parte del Servicio Veterinario Oficial, Ministério de Agricultura, está muy fuerte los controles en aeropuertos y muy direcionado, por ejemplo, eh, los vuelos que vienen de Panamá. Entonces, eh, direccionando la inspección de las com principalmente los vuelos que vienen y que representa un mayor riesgo. Y la otra, otra cuestión, eh, cuestión también, estamos, así como Patrícia y Heriberto, trabajando muy fuerte en la asociación de cerdos, capacitando, haciendo charlas y desarrollando eh, más materiales. Cerca de dos años estábamos trabajando mucho eh, workshops, webinars junto con 333, ¿sí? Eh, mobilizando el sector para el tema ¿sí? y la necesidad de, de intensificar los checklists. La orientación de la asociación es cerrar totalmente las granjas e intensificar los checklists de, de bio, bioseguridad. Entonces, esto trabajando mucho la concientización de los productores, de los porcinos, para principalmente ampliar las medidas de bioseguridad y otro factor que no nos preocupa tanto es el ingreso de animales vivos importamos muchos ¿no? por parte de las empresas de genética pero acá en Brasil tenemos una isla entonces todos los reprodutores que llegan al Brasil tienen que pasar por, por la cuarentena la estación cuarentenaria de Cananea, que es una isla donde los animales fican cuarentenados con eh, observación y todo el apoyo del servicio veterinario. Entonces, ese es un tema que para nosotros está más, eh, más tranquilo. Pero lo que nos preocupa mucho es la parte de fronteiras fronteras y tenemos muchos inmigrantes haitianos que trabajan también en mataderos, que migran para Brasil y también en las fincas. Entonces, las orientaciones por parte también de la asociación, de la BPA, con nosotros, del Ministerio de Ganadería, es reforzar el control en las fronteras terrestres, donde hay, tenemos mucha migración ¿no? de extranjeros, e para orientar com, com materiais educativos para não trazer é, produtos de origem animal então intensificando múltiplo principalmente nas fronteiras de Mato Grosso, Roraima, Acre e, e Rondônia então se, é, esse serviço veterinário está muito forte em tentando atuar com medidas e em toda a crise também estamos discutindo eh, la cuestión de penalidades, el proyecto de ley que tramita en la Cámara de los Deputados y para hacer penalización para personas que trazem en sus eh, bagajes, equipajes, eh, maletas, productos de origen animal. Entonces acre eh, nosotros acreditamos que con la crisis poderemos mejorar bastante los controles. Más o menos... Eso es que estamos muy, tu, muy obrigado, muchas gracias
5: Charlie eh,
1: siempre cuente también con nuestro apoyo de, de, de este estrés para poder hacer eventos para un sector para de la sinocultura de Brasil y también para el resto de líderes, siempre pueden contar con nuestro medio de comunicación y también con nuestra comunidad para poder informar de toda esta situación actual, vamos a pasar ahora también con nuestra siguiente invitada la señora Ana María Trelles, de gerente general de AsoPorsi Perú
5: Gracias, Reinaldo. Eh, efectivamente, eh, al igual que mis colegas de México y Costa Rica, nosotros también ya desde antes, eh, cuando se detectaron los primeros brotes en agosto del 2018 en China, eh, como asociación inmediatamente nos pusimos en eh, comunicación con Senasa, en el último trimestre se conformó un comité de trabajo, ¿no?, interinstitucional con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la Empresa Nacional de Puertos para ver el tema de, de aeropuertos, puertos, eh, fronteras y, y la asociación. Desde allí se ha venido trabajando en forma eh, muy, muy integrada, eh, se conformó en este momento, incluso se, se realizó un análisis de riesgos por parte del SENASA, que es la eh, autoridad sanitaria en el país, tenemos que reconocer todo el esfuerzo que están haciendo como eh, autoridad, porque realmente ha venido trabajando inclusive durante la pandemia, haciendo este análisis de riesgo. Tenemos ya montado todas las pruebas eh, en el laboratorio de, de sanidad animal del CENASA, que no lo teníamos en un inicio. ¿no? Ahora ya tenemos también en el tema de aeropuertos de un inicio, pusimos todas las comunicaciones, flyers, eh, afiches, infografía, para el ingreso de los pasajeros ya desde ese momento eh, no pudimos pasar videos porque realmente la el, el, el el, el administradora de los aeropuertos eh, cobraba realmente montos muy onerosos realmente no se ha podido hasta ahora pero sí estamos haciendo toda la información brindando la información a través de flyers, folletos ¿no? eh, después en, cuando se retomó ya el tema de, de este año ¿no? a partir del 28 de julio que nos llegó la noticia Inmediatamente también se han reactivado la alerta a nivel nacional en todo lo que es fronteras, en, nuevamente con, con SENASA en lo que es puertos, aeropuertos, capacitación ya permanente a todos los, los funcionarios a nivel nacional en nuestro país. Ustedes saben que son 25 regiones en las cuales están permanentemente en alerta. Y como asociación, básicamente lo que hemos hecho igualmente, ¿no? Brindar todo el apoyo, estamos eh, también eh, haciendo transferencia de, de, a través de conferencias técnicas a los productores, también con eh, patrocinio, por ejemplo, de EIF y de Luis eh, que nos, nos están brindando muchas conferencias técnicas sobre lo que es actualización de enfermedad para que los productores puedan tener, en este caso, un conocimiento del, del, del tema más profundo. Ustedes saben que aquí en nuestro país todavía somos, también estamos en un programa nacional de control y erradicación de la peste porcina clásica, PPC, que ejecutamos con SENASA, y bueno, los síntomas en alguna, de alguna manera también son similares, entonces el SENASA hecho ya en el año 2019, se ejecutó un simulacro para peste porcina africana en la zona de Lurín, que es al sur de Lima, y donde hay gran cantidad de productores medianos y pequeños, ¿no?, con asesoramiento del doctor Lucio Carbajo, que es eh, quien estuvo a cargo de la, del la, el control y de erradicación de la PPA en España en el año 78-79. Realmente es un, un apoyo bastante importante. El doctor Carbajo es actualmente agregador y con la Embajada de España en Lima, entonces viene brindando su apoyo muy, muy estrecho con Senasa. Inclusive el día de mañana se va a realizar, por ejemplo, otro simulacro no eh, a nivel de, de, de Lima, eh, conjuntamente con, con el asesoramiento de este experto. ¿no? Eh, sí, sí. En lo que es a nivel de, de aeropuertos, puertos ya, como ya les comenté, también nos preocupa definitivamente el tema de los residuos ¿no? de, de los barcos. Eh, tenemos en algunas zonas todavía crianza también eh, de, de traspatio que de, definitivamente constituyen un gran riesgo para la producción eh, medianamente tecnificada y tecnificada en nuestro país y estamos haciendo todos los esfuerzos apoyando, como les digo, al Senasa eh, esta enfermedad como es de notificación obligatoria estamos exhortando a los productores que notifiquen cualquier sospecha cualquier duda, ¿no? Hay, hay una línea 0800 de de Senasa para que en cualquier momento puedan ellos eh, reportar cualquier sospecha o cualquier, eh, incluso no propia inclusive, sino también de eh, algún vecino que pueda hacer que tengan alguna granja vecina, que puedan tener alguna sospecha. no eh, Igualmente ya desde el año 2019, Senasa emitió una resolución directorial donde se prohíbe el ingreso de, de cerdos vivos y de eh, su productos producto semen de países positivos a PPA eh, que hayan sido publicados en la web de la OIE ¿no? entonces esto se va actualizando permanentemente por ahí también de alguna manera estamos eh, protegidos ¿no? entre comillas Lo sabemos como bien han dicho todos mis colegas que me han decidido que el riesgo nunca va a poder ser cero, ¿no? siempre estamos por eso en alerta permanente, estamos apoyando el refuerzo de los controles y básicamente también eh, recomendando a los productores que refuercen sus protocolos de bioseguridad, de sanidad y vamos a seguir haciéndolo ¿no? eh, en, en el transcurso de los próximos meses, semanas ¿no? y siempre rogando, eh, bueno, que no se vaya a presentar ningún caso eh, por lo menos a nivel de luego de nuestros colegas de, de nuestros amigos de República Dominicana no estamos mucho cuidados no existe un seguro en nuestro país no, no existe un seguro ganadero no existe un fondo de indemnización también estamos evaluando eso para poder solicitar tenemos una nueva administración, un nuevo gobierno eh, que probablemente pueda acoger esta solicitud de los productores no eso Perfecto. sería
1: lo que puedo comentar gracias muchas gracias Ana María eh, ahora pasamos con eh, nuestro amigo Rodrigo Castañón, gerente general de Asprocer Chile. Rodrigo, ¿cuáles son las principales medidas que estamos adoptando acá en la zona austral?
6: Eh, bueno, Reinaldo, nosotros, al igual como he estado escuchando atentamente eh, la mayoría de los otros gremios de los otros países, eh, comenzamos el trabajo apenas, eh, se evidenciaron los primeros casos en China. El... A comienzos del último trimestre del 2018 nosotros nos acercamos a nuestra autoridad sanitaria a objeto de, de establecer un, una mesa de trabajo eh, y realizar un, un análisis de riesgo para identificar cuáles son los principales factores que podían colocar eh, la redundancia en riesgo en nuestro, nuestro sector. Eh, en ese sentido, eh, o a partir de ese trabajo de análisis de riesgo, que fue un, un trabajo... Donde participaron, eh, ¿cómo se llama? Técnicos del, del, del Ministerio de Cultura de Chile y de, de la empresa y de nuestra asociación, ASPROCER, eh, finalmente se, se sacó adelante un, un plan de trabajo que se ha estado ejecutando durante todo estos años y que, obviamente, a raíz de, 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 de lo último que ha estado ocurriendo en, en Alemania, en, en cómo se llama ahora en República Dominicana, se ha estado revisando se ha estado mejorando. Eh, en relación a cómo se llama a este plan, obviamente hay, hay, hay un primer esfuerzo eh, que se, se concentra en la prevención. Y en ese sentido, eh, también eh, de, de forma coordinada, eh, conjunta con, con el Ministerio de Cultura de Chile, a través del Servicio de Agrícola Ganadero, se ha estado reforzando el trabajo en, principalmente en el aeropuerto, a raíz del, eh, internacional, a raíz del COVID, eh, el, el, lo que dice relación a fronteras, pasos fronterizos, eh, solamente hay tránsito de carga en algunos de los, de, los, de los, ¿cómo se llama? los pasos que están habilitados, no todos los momentos están habilitados en Chile, también se ha hecho un trabajo a nivel de puertos con las naves que recalan en, en nuestro país, con eh, especial énfasis en, en, en ¿cómo se llama? En naves que provienen de países que tienen presencia del virus. Y a nivel de aeropuerto, eh, si bien es cierto, en el, eh, a raíz del COVID, el, el flujo de pasajeros se ha reducido al, al máximo. Recién ahora, la, la frontera de Chile, o más bien el aeropuerto, eh, vuelve a recibir una, una mayor afluencia de público, pero que todavía está bajo lo, lo, ¿cómo se llama? lo normal. Eh, se han establecido... Eh, eh, para ya el, el terminal 2, que es el terminal que se inaugura eh, el próximo mes eh, en el aeropuerto, que va a concentrar todo el, el flujo de personas que vienen al extranjero, en la implementación de un, un peiluvio o de más de un peiluvio. vamos a, a, ¿cómo se llama?, volver a instalar eh, videos eh, en pantallas que están en el terminal 2, se ha reforzado el tema de, de perros, Hay muchas donaciones de perros para, para reforzar la brigada canina, etcétera, etcétera. Además... Eh, tenemos un, un ya a nivel de cómo se llama de los productores tenemos un registro eh, de eh, lotes de insumos de riesgo que, que provienen fundamentalmente de China y la idea es que esos insumos de riesgo tengan un periodo de carencia antes de ser utilizado esos lotes de 60 días también tenemos un programa de vigilancia activa eh, de, 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 de enfermedades exóticas que también incorpora al PPA a nivel de traspapio eh, y de y de cemento industrial capacitación, etcétera, ya se me acaba el tiempo, pero también obviamente tenemos todo un trabajo a nivel de, de, de qué pasaría si ingresa la enfermedad. Y en ese sentido tenemos planes de contingencia, hemos hecho simulacros, estamos reforzando el tema de la capacitación, de, de la sensibilización. Y solamente para, para que lo veamos ya al final de la conversación, creemos que es importante reforzar eh, el trabajo de la comunicación y en ese sentido, en ese sentido somos coincidentes con, con el planteamiento que hace la doctora de, de Costa Rica. En términos de... de manejar esto más bien a nivel de producción, eh, porque si bien es cierto esta enfermedad en una zona, si todos lo sabemos, la reacción del público no siempre es la mejor en términos del consumo y hemos visto como en República Dominicana, eh, por ejemplo, más, bien más lejos, la, el consumo se ha ido al, al piso.
1: Bien, muchísimas gracias, Rodrigo, por tu opinión. Eh, vamos a pasar luego a la siguiente pregunta, imaginándolo los peores escenarios, Frente que llegase y qué se puede hacer. Por ahí ya estoy viendo algunas preguntas sobre algunas compensaciones para la notificación oportuna. En fin, vamos a pasar en eso en la segunda fase. Les digo a todas las personas quienes están en este momento que nosotros como medio de comunicación vamos a seguir informando, vamos a estar emitiendo videos informativos para que lo compartan. Solamente tienen que suscribirse aquí abajo donde dice el botón suscribirse a nuestro canal para que estén siempre siendo notificados de nuestras acciones. Vamos a pasar ahora con la otra el otro vecino que tenemos desde acá de Chile, el señor Juan Ramiro Llamas. Él es parte del Comité de Sanidad de la Federación de Productores Porcinos de Argentina. Eh, Ramiro, ¿cuáles son las medidas que está en este momento la Argentina realizando?
0: Bueno, buenas tardes. Un saludo a, todas las, a todos los oyentes. Eh, sí, nosotros con Senasa, que estamos hace unos, varios años... Eh, articulados en forma, haciendo la famosa articulación público-privada, porque bueno, nosotros venimos desde hace mucho tiempo muy preocupados, nosotros somos libres de peers, entonces la idea es seguir manteniendo ese estatus. Eh, entonces ya desde aquel momento venimos trabajando en conjunto con el tema de análisis de riesgo, planes de contingencia, luego en el 2013 también con el, con el brote de PED en Estados Unidos eh, también se ha reactivado el tema, entonces tenemos mucha, mucha comunicación. Eh, también había muchos interlocutores en Argentina, así que hace un par de años se congregaron todas las asociaciones de diferentes provincias que nuclean la, los cerdos o, o los representantes de las actividades porcinas y la Federación Porcina, como para tener una sola vía de comunicación con Senasa y poder articular de una manera mucho más diligente. Es así que, bueno, a partir de esto, cuando, cuando nosotros ya venimos trabajando justamente desde el brote este, en China y demás. Eh, con esto de Alemania, con el brote de Alemania y luego el de República Dominicana, hemos tenido numerosas reuniones con SENASA para ver justamente qué se está haciendo. Eh, la atención está principalmente dirigida a lo que es animales vivos y material reproductivo. Obviamente solo pueden venir de países libres de peste porcina africana. Eh, no se reconocen zonas, no hay zonas libres. Sosteníamos acuerdos de importación de genética con Dinamarca, con Finlandia y Senasa eh, Argentina puso unos requerimientos superiores a los de la OIE así que bueno, y, y quiere recabar cierta información de esos países que por ahora hace que, que no pueden ingresar este, animales de esos, de esos sitios. Respecto de productos cárnicos, que es otra, otra preocupación que también la hemos tenido y la seguimos teniendo con el tema PIRS solamente pueden ingresar este, productos cárnicos de países libres o si de países, eh, o sea, o productos, mejor dicho, que estén sometidos a tratamiento de mitigación de, de presencia de, de virus. También hemos visto, hemos pedido información a Senasa respecto de los este, ingresos que han tenido vía marítima, vía aérea, eh, respecto de los decomisos, en Argentina hubieron este año 5.900 kilos de decomisos, dentro de los cuales 62 kilos eran productos alimenticios y el 2% de eso, o sea, el 2% venía de países con riesgo de PPA. Es un tema que nos, que nos preocupa, si bien es poco, también eh, nos preocupa el tema de los puertos y aeropuertos, que se nos ha arrastrado para atrás eh, de los 1.200 buques que han llegado, los que han tocado los últimos tres puertos de países con PPA, han sido solamente tres, los que han descargado residuos y esos residuos se han tratado este, de la manera como corresponde, digamos, a través de, de hornos pirolíticos y, y autoclaves. Eh, hemos ido hace un tiempo justamente a, al puerto de Pequén por, por motivación privada, nada más, como para ver cómo es el sistema de trazabilidad de, de, del, del, del decomiso, digamos, o el tratamiento final de los residuos que traen este, los buques, sobre todo los, los provenientes de Asia. Senasa A... Eh, ha intensificado, nosotros sea, tenemos un control, somos libres de peste porcina sí clásica tenemos un programa de vigilancia. Y eh, Senaza lo ha redirigido ahora a los basurales, ¿se entiende? Este, como para tener un poquito más de presencia en lo que son los criaderos de Traspatio, que es uno de los, este, de los sitios de producción que más nos preocupa. Respecto de productos cárnicos, no hubieron ingresos de Argentina, pero sí tenemos el temor porque Argentina es el quinto país este, importador exportador, o exportador, mejor dicho, de turismo en República Dominicana, con lo cual vemos el riesgo grande, nuestro mayor temor justamente es el ingreso a través de productos que pueda traer algún turista. Así que, eh, bueno, en Argentina cuando ingresan los productos, en el, en, en el carrusel, una vez que bajan del avión, se, se, se pasan por perros, eh, luego se pasan por escáner y si ahí se detecta algún producto compatible con producto cárnico, recién ahí se abre la, el equipaje. Es una realidad que no ningún país del mundo puede abrir todos los equipajes como, como quisiéramos que, que, que así suceda. Estamos también preocupados por el tema de jabalí y si estamos viendo... Cómo hacer porque en Argentina hay una dispersión muy grande de jabalíes y bueno el jabalí evidentemente si entra una enfermedad exótica eh, es un diseminador muy importante. Uh -huh. Para eso estamos haciendo concientizaciones nosotros ya en el mes de eh, mayo empezamos con un ciclo de webinars son ocho webinars mensuales de mayo a diciembre justamente por temas de bioseguridad. Los webinars están de, orientados ...específicamente para productores y para técnicos de granja... O sea, ...toda gente que está en contacto con los cerdos... ...también participan eh, técnicos y veterinarios... ...pero nuestra intención es justamente eh, ampliar un poco el, el abanico... ...de la difusión para la gente que está en contacto todo el tiempo. Y hemos hecho también en el mes de junio flyers... ...sobre, sobre prevención de peste porcina africana... ...que los estamos, este, nos estamos difundiendo de la, por las vías que, que nosotros tenemos... Eh, hay una, una también movida de capacitación, cursos de, de Iowa State y de ICA que eh, estamos participando de técnicos de Argentina y bueno también forma parte Argentina del comité de, de crisis este, PPA TAM. Así que con eso son un poco las, las medidas que estamos que estamos teniendo.
1: Muy bien Ramiro, muchísimas gracias por tu aportación y vamos ahora con la última persona. Para esta primera ronda de preguntas, prepárense ya las personas porque vamos a tener luego una votación online para que podamos hacerle algunas consultas referente a lo que piensan y cuál es eh, lo que de forma participativa creemos que ocurre actualmente. Pero antes vamos a pasar con el presidente de la Asociación de Criaderos del Cerdo del Paraguay, el señor Hugo Shafrat. Eh, Hugo, ¿qué, qué medidas se están tomando en Paraguay? ¿Nos escucha? Ahora sí. Eh,
7: Perfecto. Eh, bueno, gracias por la participación, Reinaldo. En Paraguay, eh, en 2018, ya cuando empezó el brote en China, ya se, se empezó a mover todo el servicio oficial aquí de Senaxa. Eh, con capacitación se llamó el experto, el señor doctor Sánchez Vizcaíno, de España, ¿verdad? A, a hacer un, un entrenamiento sobre la peste porcina africana. Y, y desde ese entonces hay, hay todo un cuidado a partir de, de los aeropuertos principalmente. Y en este momento, cuando... Uh, supimos de la entrada de la enfermedad en República Dominicana, uh, nuevamente uh, Senaxa se concentró uh, en la vistoria en el aeropuerto principalmente porque como ya se comentó hay muchos uh, vuelos uh, de turismo de República Dominicana Paraguay principalmente los vuelos que, que pasan por Panamá y entonces es donde se está concentrando la mayor parte de, de, del cuidado uh, está en los aeropuertos. También se está haciendo, uh, se hizo un donde, con un flyer donde se comunica a todos los productores uh, cuáles son los síntomas, cómo entra la enfermedad, cómo podemos prevenir. Entonces eso se está divulgando a medida que porque entendemos que la principal medida es que las personas comprendan lo que es la enfermedad, que sepan del riesgo de la enfermedad, eh, también pensando en la cuestión uh, comercial de la carne, que ya escuchamos uh, ayer el relato de gente de República Dominicana, que las personas no quieren consumir la carne, entonces... Se está uh, hablando de que esto no es una zoonosis, esto no causa un problema en los seres humanos. Y también así nosotros somos libres uh, de peste porcina clásica desde 2017 y a cada año uh, hacemos un muestreo uh, en todo el país para el mantenimiento de esto. Y este año, uh, en este mismo muestreo que se hizo, que ya están, son más de 4.700 muestras que fueron colectadas uh, se van a hacer también los análisis para PPA. Entonces, uh, se están tomando todas esas medidas uh, desde Paraguay en este momento.
1: Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Hugo.
7: Eh, justamente ahora
1: ya terminamos con la primera ronda. Y antes de pasar de, a la siguiente pregunta, vamos a darle un, un espacio, vamos a estar tres minutos, así que les vamos a decir a las personas que están en este momento que queremos saber vuestra opinión, vamos a hacer dos preguntas, eh, que, que, que queremos que sean reales, con, consistentes y que puedan responder, así que yo voy a compartir ahora la pantalla y mientras el equipo aquí de 3 d al cual estoy muy agradecido, a Adriana y a todo el equipo que está por detrás, eh, ayudan en todo lo que es la transmisión de este evento, pueda compartir en, sus, en el chat de, de las diferentes redes sociales un código, ¿bien? Un link, perdón, para que puedan responder toda la audiencia. Yo voy a compartir ahora la pantalla y va, va a ser una pregunta principalmente en cuanto a, ¿crees que la peste persina africana se disemina a otros países de Latinoamérica? Creemos que seamos francos, ¿OK? Creemos que realmente veamos estos datos en tiempo real eh, para que podamos ver aquí mismo cómo está eh, ocurriendo. Así que le invito a que todos vayan al link o también pueden ir a www.menti.com y utilizar el código 31142167. Así que, por favor, respondan, sean francos. Eh, aquí están mencionando la mayoría que, que sí. Hay 11 personas. No, bien. Hay otros que también son más optimistas. ¿Mm? Envíen sus respuestas, por favor. Para que aquí también con la audiencia podamos ver qué es lo que opinan, ¿bien? Bueno, veo que la mayoría de las personas eh, están respondiendo eh, que sí. Eso es una cosa bastante alarmante. Y, y bueno, ya vamos a tener también la posibilidad de, de comentar por qué sí. Bien, ¿Cuál va a ser el principal riesgo? Etcétera. Bien, van a tener también la oportunidad de poder comentar eso. Así que vamos a dar 10, 15 segundos más para que termine la votación. Recuerden, pueden ingresar directamente al link que aparece eh, en, la, en el chat o bien a menti.com y utilizar el código 31142167. Vaya, estamos teniendo más de 60 votos en este momento y la mayoría menciona que sí, la, la PPA se va a diseminar a otros países. Esperemos que nuestros países que están acá presentes no, eh, no sean los, el, el siguiente país. Por mi parte, yo fui uno de los que voté que no, soy optimista. Estamos haciendo este tipo de eventos justamente para poder ponerlo en acción frente a todos ustedes. Veo que también están la gente respondiendo. Les invito a que preguntemos acá, eh, sobre esto. Es una pregunta difícil, pero creo que hay que ser bastante franco para que tomemos acción. ¿Bien? Bueno, agradezco ahí al equipo por detrás. Vamos a quitar el escenario. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Muy rápido. Así que les va a aparecer ahora en el mismo link eh, una cosa que es muy importante saber para que tomemos nosotros acción. En el caso que tengas sospecha de enfermedad, ¿sabes realmente lo que tienes que hacer? Tú, como veterinario, como granjero, ¿Sabe realmente lo que tiene que hacer inmediatamente cuando vea una sospecha? ¿Sabe lo que cuando está la sospecha? ¿Qué hacer? ¿Sabe los signos, los síntomas de la enfermedad? Esta información para nosotros es fundamental para que podamos tomar acción, para que podamos nosotros como comunidad poder tomar mayores cursos, poder hacer acciones para que ustedes comprendan ¿Por qué? Porque ustedes como líderes también la audiencia, tienen que formar a vuestros colaboradores en las granjas. ¿Bien? Es muy importante ver que hay un 20% aproximadamente, un 15 a 20% que, de personas que no saben qué hacer. Entonces, eso también es muy importante, es un refuerzo un poco lo que está haciendo Brasil, en poder formar a los productores en cómo detectar la enfermedad, en qué hacer en la sospecha inmediata, creo que es algo muy importante. Así que, bien, vamos aquí a parar la, la, la transmisión y vamos a ir a la segunda pregunta. Esta pregunta, quiero que, que obviamente nos imaginemos el peor de los escenarios. Y yo sé que por ahí hay algunas intenciones de compensación a las notificaciones obligatorias o a las notificaciones oportunas de la enfermedad, pero vamos a comenzar con la señora Patricia Rojas. Eh, ¿Cuáles son los escenarios posibles que maneja vuestro país y cómo van a enfrentar eh, el peor de los casos? Si es que llega. Patricia, escuchamos.
2: Gracias, Reinaldo. Eh, nosotros pues, hemos venido realizando simulacros desde, desde hace un tiempo para acá, eh, para analizar cuál sería la contención en el caso de una emergencia, eh, nosotros pues creemos después de, de los simulacros y, y las, las prácticas realizadas que en el caso de, de que se diera un, un, un positivo eh, se podría contener, se podría contener localmente. Hay un protocolo, hay un protocolo que está vigente, un protocolo de, de oficial de, de salud animal del SENASA para cómo contener una, eh, un, caso, un caso positivo. ¿Cuál es el procedimiento? Eh, se han capacitado eh, todas las, las personas en las, extens en las oficinas regionales y este, el programa de salud eh, porcina es el que se encarga de hacer hacer este, este tipo de, de coordinar los simulacros, de coordinar las capacitaciones y creemos que, en, que si se diera eh, un caso, eh, eh, se podría controlar localmente, si bien Costa Rica es un país muy pequeño, pero tenemos la posibilidad de controlarlo localmente, creemos que la bioseguridad de las granjas, por lo menos de las granjas tecnificadas, eh, es bueno, es bueno el nivel de, de bioseguridad. Y adicionalmente, nosotros tenemos una reglamentación que nos permite poder obtener georreferenciados todos los sitios de producción. Eh, porque para poder llevar los animales a la planta de faena se necesita un permiso, un, una guía de movilización que solo se le da a las granjas que están debidamente registradas y que tienen su permiso veterinario de operación al día. Entonces, cuando, esta, cuando las granjas piden, eh, tramitan este permiso, se georreferencian. Entonces, el SENASA tiene todas las granjas, todas todas las granjas eh, georreferenciadas, lo que nos permitiría hacer un control oportuno de de, de un de, caso de que se apareciera un, un caso positivo. Eh, sin embargo, como les decía antes, nosotros eh, insistimos, eh, nosotros, la cámara insiste en que se debe reforzar la, eh, el control de en, en las plantas de faena. Nos parece que esos son los médicos veterinarios que deben de estar mejor capacitados en el momento de la inspección post-mortem para eh, para controlar y atender cualquier sospecha de ingreso o de presencia de la enfermedad. Eh, como les mencioné en mi participación anterior, eh, estamos trabajando en un proyecto de ley porque creemos que es importante tener un subsidio en caso de que haya que aplicar el sacrificio sanitario. Eh, es, es indispensable tener un subsidio por parte de... Eh, de un impuesto para fiscal que nos permita financiar un, un sacrificio sanitario en caso de que sea necesario. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Patricia por su comentario. Eh, vamos a pasar ahora con el señor Heliberto Hernández. Eh, ¿Cuáles son los peores escenarios que se imaginan o cuáles son los diferentes escenarios y cómo van a actuar frente a ellos, señor René.
3: Bueno, en cuanto a, a lo que es la, nuestra autoridad SENACICA eh, después de haber realizado el maximilacro está preparado en términos de muestreo, de, de logística de protocolos para ello, si es que hubiera un caso y nosotros bueno, consideramos muy fundamental eh, para poder contener eh, y que no cause estragos económicos mayores la notificación eh, que el productor tenga la confianza de notificar eh, si bien tenemos la claridad que el reto más fuerte lo tenemos en el pequeño y en el, en el mediano productor o el, el de traspatio. ahí es donde tenemos que focalizar fuertemente cómo incentivar la notificación y hemos hecho, hecho esfuerzos ya con los médicos veterinarios especialistas en cerdos para difundir eh, eh, la confianza de, de notificar, es fundamental eh, que se notifique a tiempo, eh, si no lo hacemos así el problema eh, se nos puede salir de las manos y, y si somos oportunos en la notificación eh, nuestra autoridad está capacitada para poder eh, eh, contenerlo entonces como primer y mucho énfasis eh, hemos estado haciendo en el tema de notificación al productor, se le ha estado informando pero el, el tema eh, fino o el más delicado es generar esa confianza de notificación, si bien algunos eh, estados los principales estados tienen ya un sistema de, de un fondo de aseguramiento que permite la indemnización de los animales, estamos construyendo un fondo pa, a nivel nacional. Eh, estamos convencidos que si no garantizamos al productor una indemnización, será muy difícil la notificación a tiempo. Es un, una parte eh, eh, que lo sabemos, a nadie le gusta perder su patrimonio, y si sabe que no tiene una compensación, eh, y si no, eh, por más estímulos que hagamos en ese sentido, eh, va a ser difícil detectar de manera temprana el problema en México. Eh, en ese, eh, hemos estado estamos haciendo esfuerzos grandes por eh, tener ese fondo de aseguramiento, si bien los estados productores principales, repito, ya los tienen, eh, tenemos que tener un fondo de aseguramiento a nivel nacional que permita generar esa confianza. Y aunado a eso, se, se está haciendo eh, eh, también ya con, con las autoridades, con los productores, eh, estrategias para poder generar eh, mayor confianza y más puntualizado en, en los temas de, de la península, de, de donde pudiera entrar el problema de, do, de Dominicana. Pero no, sin descuidar el, teme, el, el tema de Asia, que sigue, nos sigue preocupando, para poder eh, contener, pero si no llegar a México, yo creo que nos hemos enfocado mucho en México en la notificación y poder eh, indemnizar al productor para generar esa confianza y poder detectarlo en tiempo oportuno y las autoridades tener los elementos necesarios para poder actuar y que no cause un, un estrago económico a la porcicultura del país. No te escucha, Reinaldo. No te escuchamos nada.
1: ¿eh? Discúlpeme, no me había desnotificado. Le comentaba que tenemos muchísimos comentarios en la audiencia, comentando sobre los simulacros, que son sumamente importantes, las notificaciones oportunas. Muchas veces las personas, las granjas, tienen miedo a notificar, pero creo que esto es un esfuerzo colectivo, pensando en un bien para todos, que creo que es fundamental mencionárselos. Eh, vamos a pasar ahora con nuestra querida amiga Charly desde Brasil para que nos comente un poco en el peor de los escenarios qué haría brasil o cómo cómo quieren enfrentar esta una crisis una repentina crisis
4: bueno hablar de esto es terrible ¿no? reinaldo y colegas sería un completo desastre realmente si este llegar en brasil no solamente para a, para nuestro sector de porcinocultura como también para apoyos para la parte de maíz y otros granos, ¿no? eh, porque nosotros imaginamos que eh, se cerran las exportaciones, como por ejemplo, eh, estamos más de un millón, eh, cerca de un millón de toneladas al año. Entonces, ¿cómo eh, el mercado interno irá absorber toda esa cantidad de carne de cerdos? ¿no? Entonces, eh, eso sería un, un completo desastre. Sí. Si eh, eh, ingresar. Entonces imaginamos eh, un, 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 en términos económicos perda de cerca de 5 billones eh, al año eh, de reales, eh, una estimativa que nosotros hicimos cerca de un, un o dos años atrás, eh, si la peste porcina clásica ingresase en Brasil, pero hay un, un, un reporte americano que habla eh, sobre específicamente la PPA si ingresara en Estados Unidos, eh, si, si, eh, la economía americana perdería cerca de, si fuera a corto plazo, perdería cerca de 15 billones de dólares al año. Entonces, y si eh, atrasar mucho tiempo para recuperar la condición de libre de PPA cerca de 50 billones de dólares eh, al año. Entonces, es, es muy, muy complicado cuando ingresa un, un país que es un gran exportador y, y nosotros pensamos Brasil es cerca de un tercio de la economía americana. Entonces, podemos prever perdas incalculables para todo el sector del agronegócio, no solamente de la porcicultura. Entonces, intentamos eh, sumar muchos esfuerzos, así como Heriberto habló, en eh, monit el monitoreo de los sinales para actuar rápidamente en la notificación eh, para los productores que están mirando los cerdos. Entonces, eh, encorajarlos para que eh, notifiquen al servicio veterinario más, más próximo y principalmente que nosotros tenemos una red de diagnóstico fuerte y rápida, porque, por ejemplo, República Dominicana eh, eh, tuvo que mandar análisis para laboratório de eh, Minnesota, entonces estamos, eh, tenemos que estar preparados con un diagnóstico rápido laboratorial y cercar rápidamente el posible foco eh, primario para no dejar de seminar. Então, os serviços veterinários estão fazendo muitos simulacros. Agora, este ano online, no ano passado, cerca de dois, três anos, já estávamos fazendo simulacros práticos de serviço veterinário e também as associações com os produtores, mas agora não paramos, estamos fazendo o serviço veterinário eles simulacros online e principalmente porque os sinais estão muito atípicos, o que é desastroso, porque é, os sinais de PPA estão muito distintos, não é a síndrome hemorrágica, como se passou em República Dominicana, é, pneumonia, forte febre, mas demorou um pouco a manifestar os sinais de hemorragia, então temos est que estar muito atentos a estes sinais, y hacer muchas capacitaciones y simulacros para eso.
1: Gracias. Muchas gracias, Charlie por su respuesta. Agradecemos también a toda la audiencia que está aportando conocimiento. La notificación oportuna es muy importante y también su, eh, su pago. También agradecer a Juan Luis uchelli que está aquí eh, dándonos agradecimiento. Agradecerte también a ti, Juan Luis, por permitirnos poder llegar a, a Ramiro y poder tenerlo acá, un especialista en, en sanidad y en laboratorio, y eh, también agradecerte también porque el Todos Contra la PPA es un hashtag que creo que me pareció muy oportuno que hayan ayer eh, innovado y hayan creado, que creo que es muy importante en estas campañas digitales, que todos juntos vayamos contra la peste porcina africana. Sí. También agradecer Gracias. a Yan.
4: Si ¿Sí? me permite, sí. yo creo que esta conferencia es muy importante, principalmente para nosotros, eh, unir esfuerzos para ayudar Haití y República Dominicana, porque si nosotros, eh, por, por ejemplo, tenemos el Comité Veterinario Permanente, CVP de las Américas, que, que possamos unir esfuerzos para atacar, está ahora en una isla, ¿cierto? No tenemos relato en las Américas terrestres, entonces si todos los países aportan eh, eh, ayuda a recursos humanos, eh, Brasil está junto con una misión, colegas veterinarios, hora del Ministerio de Agricultura, indo para a República Dominicana para ayudar también, eh, junto con la OIE, eh, para saber exactamente cómo está la situación, porque imagino que es, es un desastre, pero muchas veces se falta eh, servicio veterinario a estos locales. Entonces los países más cerca también aportar sí. veterinarios para ayudar a, a, a contener la diseminación y monitorear y educación sanitaria a los otros, ¿no?
1: Totalmente. El diagnóstico es muy importante. La ayuda, cómo traspasar esta ayuda, cuál es el instrumento para poder traspasar la ayuda económica, humana, creo que son necesidades también muy importantes para poder contener la enfermedad. Como dice usted, Charlie, está en una isla. Entonces, si alguno no, que no. de los líderes tiene algo que apoyar. Acotar con este tema, lo puede hacer ahora, podemos interrumpir un poco el, el, la línea, pero creo que es fundamental cómo podemos unir esfuerzos económicos, financieros y también humanos para poder contener y ayudar a Haití y a República Dominicana, ¿cierto? Es una isla. Eh, agradezco también a, 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 a Janine Rivas de AMBEC, ella es la líder de la AMBEC en México, que está también acompañando aquí mencionando que los laboratorios o las pruebas diagnósticas montadas es fundamental en el caso de escenarios complejos y, bueno, seguimos un poco también hablando aquí con el señor eh, Ana María Trelles, perdón, de gerente general de ASO por sí, Perú.
5: Bueno, todos estamos clarísimos en que realmente sería una catástrofe para nuestros países el ingreso de esta enfermedad. Eh, realmente me, me, eh, me dio mucha pena la, la encuesta en que no nos tienen fe. Yo creo que trabajando... Justamente con todos los esfuerzos en conjunto, sector público, sector privado, eh, vamos a poder tener eh, las mayores herramientas para poder eh, evitar el ingreso, ¿no? Prevenir, más que nada. Eh, en realidad, lo que nosotros consideramos es que el, en nuestro país el SENASA tiene un papel fundamental. Eh, nosotros, por ejemplo, adicionalmente al laboratorio que ya montó SENASA para las pruebas de descarte en PCR, la asociación también ha colaborado donando kits de, eh, de PCR eh, para descarte de PPA a la Facultad Veterinaria aquí en la Universidad de San Marcos, que es la primera del país, donde también se están, eh, eh, tienen la posibilidad de recibir muestras, ya sea de, de órganos, de carnes o inclusive de, de productos ya procesados. Ya hemos enviado varias muestras eh, que se han, por ejemplo, acá tenemos, ustedes saben, un barrio chino en el centro de Lima, donde venden unas salchichas que lamentablemente no tienen un ingreso formal, se puede decir, inmediatamente hemos hecho decomisar esos productos ya desde el año 2019, y se han llevado todos a estos laboratorios, afortunadamente todo negativo hasta el momento, pero siempre existe como repito, este riesgo latente, ¿no? Lamentable, eh, estamos, como les dije, sumando esfuerzos con SENASA, a nivel nacional en todas las regiones están interconectadas de nuestra autoridad sanitaria nacional eh, por parte de la asociación también estamos permanentemente en comunicación con nuestros productores reiteramos siempre la notificación obligatoria, cualquier sospecha, cualquier consulta no igual que eh, mis colegas que me han antecedido eh, lamentablemente a muchos productores no les gusta reportar porque piensan que simplemente se les van a no solo por esta enfermedad, sino otras, por ejemplo Pierce ¿no? Piensan que Senasa va a cerrar la granja y simplemente no van a poder mover los animales y simplemente lo que se les explica es que es por nuestra seguridad y bioseguridad sanitaria del país que ellos tienen que, eh, tenemos que reportar, tenemos que hacer la notificación obligatoria a la autoridad ¿no? Entonces estamos trabajando por ejemplo también la brigada de Caninas en el aeropuerto se mantienen eh, son esper perros expertos en, en en oler carnes no eh, embutidos están trabajándose desde el 2019 y hasta el momento están eh, ejecutando una muy buena labor no eh, tenemos que seguir eh, en comunicación con las autoridades eh, y sobre todo con esos productores reiterándoles no prevención eh, reforzar los, los, los controles de bioseguridad de sanidad y cualquier notificación inmediatamente hacerla saber a la autoridad ¿no? eso es lo que podemos
1: eh, estamos trabajándolo muchas gracias muchas gracias Ana María bueno ahora pasamos a, con el señor Rodrigo Castañón, gerente general de Asprocer ¿cuáles son los peores escenarios en nuestro análisis eh, de riesgo, Rodrigo y cómo,
6: cómo los vamos a enfrentar? Eh, bien, bueno, an, antes de ir al, al, a lo del escenario, eh, solamente comentar de que eh, suscribo lo que dice Charlie en términos de compartir experiencias de Brasil, pero yo creo que también es importante eh, eh, ayudar a aquellos países de la región que se plantean necesidades más vulnerables. Ayer estuvimos en una reunión con, con diferentes gremios de, de, ¿cómo se llama?, de... De Latinoamérica, y hay algunos eh, que ellos mismos identifican como de una mayor, o cuya producción está en una mayor, una mayor vulnerabilidad, como es el caso de Venezuela, sin querer polemizar ni mucho menos, porque esto es dicho por la misma gente de Venezuela. Así que yo creo que también es importante no solamente concentrar el esfuerzo, la ayuda eh, dentro de lo posible en, en Haití, en República Dominicana, sino que en otros países por donde la enfermedad se podría eventualmente diseminar. Ahora, en el, caso, en el caso nuestro de Chile, tenemos un plan de contingencia eh, que tiene más de cuatro o cinco años, eh, que se, trabajó con, eh, se construyó con el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile. Obviamente, a medida que se ha ido queriendo más, más experiencia, eh, se ha ido reforzando, mejorando ese plan de contingencia que está disponible ahí para eh, tener claridad respecto de qué hacer si la enfermedad llega a aparecer en Chile. Lo otro que se ha trabajado con eh, los simulacros, la verdad que ayer en, un, en, una, en, este, en esta discusión con los gremios se me olvidó un, un, un simulacro que habíamos hecho un tiempo atrás. Que inicialmente era peste porcina, perdón, fiebre aftosa y que también se le sumó la peste porcina africana. Eh, también creemos que es, es fundamental el reforzar el, la oferta de análisis. Y en ese sentido hemos estado trabajando con nuestra autoridad para que el laboratorio oficial con el que cuenta el Ministerio de Agricultura... Eh, tenga una mayor oferta de, 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 de análisis, de capacidad, de capacidad analítica. Eh, este laboratorio es el laboratorio donde se realiza el, el, la vigilancia activa, que les comentaba anteriormente, que se realiza a nivel de traspatio y de, y, de, y de segmento industrial, pero obviamente frente a un estrés, esa oferta de, de análisis tiene que ser mayor. También eh, estamos eh, en, en, un, en una discusión preliminar respecto de lo que vendría a ser la indemnización. Sabemos que... Si no está ese elemento, eh, especialmente en el caso de los productores más pequeños, en el caso de los traspatios, eh, no existe un incentivo eh, para informar y eso obviamente eleva el riesgo desde el punto de vista de la, de la diseminación de la enfermedad. Eh, también hemos estado trabajando en un análisis de riesgo respecto de, de, las, de las granjas, de las, de las empresas... Eh, en términos del ingreso de la enfermedad y de la diseminación en función de una serie de parámetros, obviamente que están asociados al, al, al lugar donde están emplazados, a la densidad productiva, etcétera, etcétera. Y finalmente uno de los temas que estamos trabajando y realizando en este momento con la autoridad es que dice relación con las comunicaciones. Eh, y que insista con eso, pero creemos que eso es fundamental. Eh, eh, si no logramos de alguna manera eh, encauzar el tema de, la, de las comunicaciones hacia algo que tiene que ver con un impacto productivo y no sobre la salud de las personas, finalmente eh, el escenario puede ser tan complejo como que lo que tú no puedas sacar del país, no puedas exportar, tampoco lo puedas colocar en el mercado nacional porque la gente va a tener un rechazo a, a carne y que no lo coloca en riesgo a su salud, pero de todas maneras lo ven como algo más bueno. Eso. Bien,
1: muchísimas gracias. Rodrigo, por tu comentario, vamos a pasar ahora con Juan Ramiro Llamas. Eh, bueno, Ramiro, eh, tú eres especialista en sanidad, tiene un laboratorio de diagnóstico, cuéntanos un poco sobre esa experiencia y cuál es el
0: escenario también peor de la Argentina. ¿eh? ¿Cómo lo van a enfrentar? Eh, sí, nosotros eh, tenemos bastante reforzado el tema de, de, de ingresos y demás, como decía antes, por el tema de PIRS. Eh, Senasa tiene un plan de contingencia, eh, hace un par de años hemos hecho que he asistido un simulacro de enfermedad exótica que se hizo en el norte del país, en eh, frontera con Bolivia. Eh, esto representa un desafío diferente porque quizá el mayor riesgo, lo, justamente como vinieron comentando todos, vinimos comentando todos, sean los puertos y los aeropuertos y no tanto en un primer momento la frontera. De todos modos sabemos que tenemos un riesgo muy importante en la permeabilidad de las fronteras que tenemos. Eh, con los países, salvo con ustedes que tenemos una cordillera enorme, el resto son fronteras muy franqueables y tenemos que atender. En ese sentido hemos estado haciendo por parte de la federación eh, enviado técnicos, eh, profesionales de alta, de alta trayectoria a concientizar a la gente respecto de la visualización del diagnóstico precoz de enfermedades. Con lo cual, eh, es fundamental la, apelar a la conciencia de la gente y también tener este muy, muy, muy apuntado el foco en que todos somos responsables todos somos capacitadores y todos tenemos que difundir este tema, porque por ahí si uno descansa o le exige a la Autoridad Sanitaria Nacional el tema de la difusión cada uno tiene su canal de difusión yo no voy a llegar a los lugares que llega Senasa con la difusión y ellos no van a llegar a donde puedo llegar yo este, visitando una granja hablando con gente y demás entonces es fundamental el rol que tenemos todos como capacitadores y como difusores de esto, para concientizar a la gente que haga la denuncia temprana. Eh, el peor de los escenarios que se plantea justamente es eh, no llegar a tiempo con una denuncia, con una detección precoz y no poder establecer, justamente poner en marcha un plan de contingencia ni medidas de mitigación. Eh, otra cosa muy importante que ya Senasa lo ha hecho y bueno, varios países, es pedir justamente estamos esperando la secuenciación del virus como para que nos ayude a todos a poder eh, hacer un track, una trazabilidad de, para ver de dónde puede haber venido el brote de República Dominicana y así que todos los países de la región nos defendamos y nos preparemos ante una contingencia de ese tipo o ante un riesgo como han tenido. Eh, por lo pronto, a nivel de granja, en caso que, que llegue a entrar, Dios quiera que no, pero bueno, nosotros venimos haciendo también una difusión en cuanto a que cada granja tenga su plan de contingencia, que extreme las medidas de bioseguridad y que tenga su plan de contingencia ante un evento sanitario o una enfermedad exótica o un evento sanitario cualquiera. Hay que tener una. No solo el país tiene que hacer un simulacro de enfermedad exótica, sino cada granja tiene que hacer un simulacro tranqueras adentro, puertas adentro, para estar atento. Eh, tenemos nosotros una reglamentación de compartimentos. Estamos tratando de que cada granja se comporte como un compartimento. Eso nos nos ayudaría bastante eh, para tener sitios aislados. Eh, y bueno, después también, eh, el tema de las denuncias, Enasa tiene una página, tiene aplicaciones para, para teléfonos celulares para hacer denuncias, y ya que se termine el tiempo, es tanto se habla de, de la indemnización, yo eso lo veo como un problema, porque estamos en países que estamos castigados económicamente, eh, obviamente algo hay que hacer, para, sobre todo en los, en los, en los sectores más, más indefensos, pero también lo que se habló acá bastante es, además o al margen de una indemnización, es una penalización para quien tenga un evento sanitario y no lo denuncie. Entonces también la gente tendría que estar eh, alertada respecto de eso para que sepa y, y tenga un poquito más de, de coraje o de empatía hacia el resto de los productores y pueda denunciar al menos para que no se le venga después una, una sanción.
1: Bien, muchísimas gracias Ramiro. Creo que tus palabras fueron muy, muy oportunas. con una persona con experiencia en sanidad como tú, creo que esto ayudaría un montón. Eh, bueno, comentamos aquí, informamos que Hugo tuvo un inconveniente con su internet, así que lamentablemente tuvo que excusarse y tuvo que salir. Así que, bueno, eh, en Paraguay también eh, hay mucho riesgo de, 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 de ingreso de, de, de productos, eh, La importación creo que también allá de China es fundamental, de países asiáticos. Y creo que era muy importante poder discutir eso sobre en esta mesa. Pero vamos a conocer un poco lo que opinan las personas. Eh, ya estamos llegando a la, al final de este live. Yo no sé si alguien acá de la mesa eh, tiene alguna acotación, alguna opinión antes de pasar un poco lo que menciona la gente. No sé, dejó abierto por si quieren mencionar así. Sí, Ramiro, ad adelante.
0: Sí, es cortito, en sintonía de lo que venía diciendo recién, eh, se están haciendo justamente eh, foros y reuniones a nivel latinoamérica entre productores, cámaras y demás, y es espectacular. Y también eh, apelo a la solidaridad de los sistemas y los servicios sanitarios de los países para que trabajen también en sintonía, porque es clave el tema intercambio entre países y, como decía antes, fronteras, si llega a estar diseminado o diseminarse en la región, el tema de fronteras eh, entre países y la interacción entre los servicios y los organismos controladores de frontera es fundamental para que no se disemine este, ninguna enfermedad exótica en caso de, de ingresar a algún país. Totalmente. No, no le había visto Charlie, que había
1: levantado la mano, así que ahora su, es todo su turno.
4: Bueno, Reinaldo, una cosa que nos preocupa mucho eh, también es la parte de las ayudas humanitarias, ¿cierto? Eso es realmente eh, es algo que estamos discutiendo mucho porque... Os testes que estão ocorrendo com as vacunas, vacunas ilegais, então, os sinais são muito atípicos, a variante se cambiou, então, e, e, e se faena né? animais positivos, e muitas vezes em nestas ajudas humanitárias, se se va alimentos. Entonces, eso es un riesgo muy alto. Y, y, y nuevamente, el reforço para los servicios veterinarios, que en muchos países eh, se faz cosas increíbles, sin recursos financieros algunos. Y, y yo creo que tenemos, en este momento de crisis, principalmente trabajar un fondo. Eh, los países, acá en Brasil, tenemos fondos en los estados no tenemos un fondo nacional. Y una situación como esta es difícil porque la parte de la frontera, si, si el país tuviese un fondo nacional, con certeza sería, mais eh, más fuerza. Entonces creo que tenemos que, junto con el servicio veterinario, trabajar para desarrollar fondos, porque recursos como Estados Unidos está trabajando, y, y la situación eh, eh, de recursos es muy poca en una situación como esta y por último estar preparado para la parte de un planeo de comunicación ¿no? que es muy complicado si llega a eh, trabajar fuertemente la comunicación porque es un desastre en términos de queda de consumo de carne de cerdos entonces, un planeo de comunicación, no solo un planeo de contingencia, más principalmente estamos discutiendo mucho planeo de comunicación. Gracias a todos.
1: Muchas gracias a usted, Charlie. Muy buena acotación. Y bien, Heriberto, por favor, le di lo
3: Solo, solo eh, puntualizar. Yo, yo no he hecho énfasis en el trabajo, en el trabajo que está haciendo Senacica el tema de, de generar eh, aplicaciones para notificación, información al productor, todo eso está ahí en nuestro país, pero sí vemos con claridad y con realidades, inclusive de, de otros países, eh, el tema de notificar es fundamental, o sea, es reiterar ahí, porque de nada sirve todo lo, todo lo que nuestros eh, gobiernos, nuestra entidad sanitaria, SENASICA, está preparando, los macrosimulacros, protocolos, si no hacemos conciencia los productores, junto con los médicos veterinarios, de la notificación a tiempo. De ahí parte todo, si es que está en el escenario de que llegara a nuestros países, de ahí parte la buena reacción y minimizar el impacto económico que puede causar en nuestras economías.
1: Excelente comentario. Eh, disculpen que me llegó una llamada. Quisiera comentarles eh, a las personas que, que están escuchándonos que ahora vamos a pasar a, a una sesión de, de sondeo online. Así que voy a compartir la pantalla para que puedan ver qué es lo que vamos a preguntar ahora. En una palabra, ¿qué crees que debemos hacer para prevenir la diseminación de la PPA en Latinoamérica? En solo una palabra. Recuerden, el link ya lo tienen en el chat, los que están en YouTube, Facebook, Facebook. Y si no pueden hacer clic, váyanse a menti.com y utilicen el código 96168845. Esta será una imagen que vamos a, a sacar mañana, pasado mañana, vamos a estar eh, haciendo un resumen de esta sesión escrita vía podcast, eh, también vía video. Va a quedar grabado inmediatamente este video de la sesión de hoy. Decirle a los que están en este momento escuchando ya respondieron, síganos, les tenemos un adelanto, vamos a hablar exclusivamente muy pronto con una persona que está en República Dominicana en este momento para poder decirnos qué está haciendo República Dominicana, qué está ocurriendo, porque la verdad es que las noticias no están informando en tiempo real lo que está ocurriendo. Hay relatos que ya mencionan que granjas muy grandes están siendo afectadas con peste porcina africana, por tanto queremos saber un poco la realidad. Eh, Así que bien, ahí la gente está respondiendo, eh, si se dan cuenta de acuerdo al tamaño de la, de la pregunta es lo que más se repite, perdón, de la respuesta es lo que más se repite, bioseguridad, informar, las personas están respondiendo, por favor, tomen el esfuerzo porque esto es lo que realmente a través de ustedes tenemos que tomar acción. <coughs> La comunicación es una segunda pregunta que se está eh, repitiendo. Acá también Oscar González, quien agradezco que está haciendo muchas preguntas desde Argentina. ¿Cuál es la opinión de comunicadores profesionales sobre la campaña en medios sociales? Creo que es fundamental esto lo que has hecho la pregunta, Oscar. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que informamos siempre en cualquier nota de prensa, que es una enfermedad que no genera nada en el humano. Ya saben, como los medios tradicionales, a veces cogen estas falsas fake news para poder lograr el mayor tráfico. Entonces, mucho cuidado con cada una de las notas de prensa. De hecho, en este mismo live, si es que alguien externo a la porcicultura, eh, teníamos que decir al inicio que es una enfermedad que no afecta al humano, es una enfermedad que es muy severa en, el, en, el, en la producción de cerdos y que esto se generó principalmente desde, desde China. ¿Mm? principalmente todo lo que está aconteciendo hoy en día, aunque aún no sabemos el origen certero de esta, de esta enfermedad. Eh, bueno, vamos a dar por ya te, finalizado esta sesión y ahora en la siguiente, en la siguiente slide eh, vamos a hacer una pregunta un poco ya para que ustedes puedan redactar, así que le vamos a pedir al equipo de producción que le dé a la siguiente slide para que ustedes puedan redactar en la siguiente un poco lo que ustedes creen, ¿ok? Eh, vaya, ahí sí. No está funcionando, a ver, déjenme ver aquí si está funcionando. Pero bueno, eh, a todos aquellos que quieren informar, hacer preguntas, pueden usar el chat aquí en el YouTube, en el Facebook. Estamos viendo algunas preguntas de la audiencia sobre los aeropuertos, que es muy importante estar allí presente, la comunicación efectiva, que es justamente lo que les mencionaba yo anteriormente. Pero, bueno, da igual. La siguiente pregunta no apareció. Son fallas que ocurren en los eventos en vivo. Afortunadamente, no tuvimos otras complicaciones mayores. Vamos a volver aquí con nuestra audiencia. Y, y bueno, eh, Vamos a hacer algunas preguntas, si alguien tiene por acá. ¿Qué se está haciendo en países respecto al riesgo de los cerdos mascotas, mini pigs? Esto creo que es interesante. Yo creo que es un riesgo que pocas veces lo hablamos. Los mini pigs eh, son un riesgo latente. Están caminando por ahí y, 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 y se mueven en conjunto con turistas que, que tienen alto poder adquisitivo. No sé si... Para la OIE,
0: es peste porcina africana.
1: Adelante, Ramiro, voy a hablar.
0: No, eh, si queréis algún comentario respecto de los Minipix. Sí, Realmente, adelante. Bien, estuvimos nosotros, este, hace tiempo estamos bastante preocupados por el tema, y bueno, eh, Senasa también, así que se está empezando a hacer un proyecto que originalmente se iba a llamar proyecto este, de tenencia de Minipix, y le, la... La idea es cambiarlo por, ten, por la palabra o el término ten, tenencia de cerdos de compañía, porque también no solo están los que ingresan mini pigs importados ilegalmente, sino algunos este, que se avivan y los cerdos retrasados de las granjas o de algún productor chico lo terminan vendiendo eh, eh, alguna persona que, que se engañe en su buena fe y termina comprando un cerdo retrasado. Entonces la idea es tener un registro de estos cerdos, que estén justamente, que van a estar en los ejidos urbanos, como para establecer quiénes serían los, los vendedores, como para que tengan eh, las garantías sanitarias, ver de dónde vienen sus cerdos, que, que se hagan una cuarentena, y después que lo que sea el comercio, al menos, que sea también absorbido a través de las veterinarias particulares, como finalmente los veterinarios particulares que hacen pequeños animales, pequeñas especies, son los que terminan atendiendo este tipo de, de, de animales y no los veterinarios de, convencionales de cerdos. Entonces que haya una red eh, in, de intercomunicación entre, para identificar los tenedores, los multiplicadores o los vendedores y también los usuarios, como para poder hacer muestreos y ahí también hacer monitoreo que la autoridad oficial que se nos haga monitoreos de enfermedades exóticas en esos este, cerdos de compañía.
1: Bien, muchísimas gracias, Ramiro. No sé si hay algún líder que tenga alguna consulta, acotación. Vamos a hacer un breve resumen con los principales puntos. Nuestro equipo hizo una, una, una anotación acá, entonces vamos a hacer un breve resumen. Hay que aunar esfuerzos para desarrollar estrategias de prevención y comunicación hay que trabajar con más como región con países como países independientes cada país eh, debe tener un plan de contingencia en caso de cada brote y cada granja también muy importante es muy importante ayudar a países en situación de mayor vulnerabilidad la notificación obligatoria es esencial este es un resumen dicho por ustedes mismos como ya para poder finalizar este evento. Es muy importante contar con una red de diagnóstico eficiente, fortalecer la capacidad de, 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 de análisis. La entrada de la PPAs aterraría una gran revés a la economía de la región, a toda nuestra región. O sea, bajaríamos significativamente nuestra producción. Ya saben lo que ocurrió en China. Y no sé si tenemos los recursos suficientes como para recuperarnos tan rápidamente como está ocurriendo en China, porque allí, eh, bueno, no quiero hablar nada de China. Eh, Costa Rica, esperan espera, espera poder controlar localmente cualquier foco que, pueda, que pudiera presentarse. En fin, este es un resumen de las principales acciones, medidas, debilidades que tenemos como región. Para mí fue un real placer poder moderar este evento. Una vez más, agradecer a ustedes como líderes que yo sé que están muy cansados, muchas reuniones, pero creo que también es muy importante de comunicar todas las acciones hacia el medio. Nuestro rol es también fundamental como comunidad de informarnos, de tener estas esta, esta, esta acciones y cuenten siempre con nosotros como comunicadores hacia el sector porcino de Latinoamérica. Juntos vamos a derrotar esta enfermedad. Junto con Ana María Trelle, soy optimista y creo que con todos de que esto lo vamos a prevenir Vamos a trabajar fuertemente. No pararemos de hacer este tipo de eventos. Les adelanto a todos los que se suscribieron ya al canal de YouTube que van a ser notificados para poder ver el próximo live que vamos a tener muy pronto con alguien que está in situ en República Dominicana. Así que también, estimados líderes, les invito a que participen. Les agradezco un montón de, a nombre de todo el equipo de 3 a nivel global en nuestros 10 idiomas que estamos presentes apoyando la porcicultura global. Sin más, me despido. Muchísimas gracias. Si alguien tiene algún comentario, algo que decir, Charlie, por favor, le dejo a usted para que termine el evento.
4: No, muchas gracias ah, a todos eh, gracias
1: compañeros
4: aquí. y creo que llevar eh, información de cualidad y unirnos acá varias instituciones que es muy importante, un, un esfuerzo único para no dejar llegar en nuestros países y atacar el problema.
1: Sin duda, sin duda. Gracias Charlie, gracias Rodrigo, gracias Ana María, Heriberto. Patricia, siempre acompañándonos, es un país que está muy cerca del foco, también Ramiro desde Argentina, sigamos juntos y, y a trabajar, no nos queda otra, por mi parte no pararemos de comunicar, ¿bien? a nuestro sector, así que un gran paso, que le vaya muy bien, ah y le adelanto, más de 700 personas han interactuado en este evento, así que es un gran logro y estamos muy contentos, ¿bien? y de muchos países y también de Brasil, así que gracias Brasil, por entender nuestro
6: español.
4: tres, gracias, 333 también.
6: Gracias, Reinaldo. ¿eh?
5: Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas
4: gracias, Reinaldo.
5: Hasta luego. Hasta
4: luego.
1: Gracias.
4: Gracias por China.
1: Hasta luego. Chao.